0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Quero dizer que estou bastante feliz de poder compartilhar com todos vocês esse momento bastante interessante com relação à comunicação, principalmente o marketing pessoal, né, que é algo que a gente procura desde sempre e nunca tem certeza. Quero agradecer aqui ao Ederaldo pela chance, pelo convite, pela consideração e dizer para vocês que, para mim... Realmente, é bastante gostoso conversar sobre isso, porque eu estou com 57 anos de idade, estou casado, tenho um menino de 30 e uma menina de 13, né? então a diferença é bastante grande. E a minha vida toda eu trabalhei com comunicação. Eu nasci dentro de uma emissora de rádio, meu pai foi dono de cinco rádios, três jornais, infelizmente no dia 23 de dezembro de 1972 trabalhando indo para campinas ele veio a falecer e aí a coisa tudo mudou minha mãe não sabia nem acender a luz da rádio perdemos tudo mas eu continuei o legado meu irmão também tem uma sobrinha jornalista também enfim a comunicação sempre fez parte da minha vida e desde criança, brincando com microfone, brincando com essas situações de rádio. Aos 16 anos, eu fui contratado pela Rádio Record. Eu transmitia futebol, gente, vocês acreditam nisso? Há 30, 40 anos atrás, eu era repórter de campo e fui contratado pela Rádio e TV Record em 1986, na Copa do Mundo do México, e lá fiquei durante mais de 10 anos, quase 15 anos, e quando, no meu ápice de radialista, fui contratado pela Rádio e TV Bandeirantes, resolvi casar com 21 anos de idade. E aí também tudo mudou, né? Casamento muda a vida de qualquer um. E na Rádio e TV Bandeirantes, molecão, né? jovem, viajava demais, conheci muitos lugares interessantes, só que casado você ficava com aquela preocupação. Agora imagine você casadinho novo em São Paulo, que é a terra de ninguém, né? Aí eu queria ter filhos, porque eu gosto muito de criança. E ficava com aquele impasse, né? Como é que eu vou ter criança em São Paulo, se o meu vizinho não me conhece? Se o meu vizinho da frente também não me conhece? Aí eu resolvi voltar para Marília. Porque eu cheguei à conclusão que aqui em Marília, todos me conhecem, todos conhecem a minha, fi, a minha família, ficaria muito mais fácil. Né? Só que aí, como eu fiz o êxodo ao contrário, eu aprendi em São Paulo e vim praticar no interior, foi muito mais difícil. Aqui chegando, tive que recomeçar, e cheguei ao ponto de arrendar dois horários nas emissoras de rádio aqui de Marília, na Rádio Clube de Marília e na Rádio 950. Numa rádio eu transmiti o jogo do MAC, e na outra rádio eu transmiti os jogos dos times grandes. E assim eu fui crescendo aqui na cidade de Marília. Mas quando você faz um arrendamento de rádio, você precisa vender propaganda. E aí eu comecei a ter contatos com os empresários da cidade de Marília. E aí foi outra mudança na minha vida. Porque eu tinha que vender publicidade... E para vender publicidade, você precisa ter argumento. E aí eu ficava conversando com os empresários, conversando, conversando, e quando eu via, eu estava quase fazendo uma terapia empresarial. Os empresários se desabafavam, contavam coisas, e eu comecei a perceber que as empresas não conversavam com os veículos de comunicação aqui em Marília, que, no caso, eram poucas, rádio e jornal. Hoje, né, tem muitas... Então, comecei a fazer esse meio de campo entre os empresários e os meios de comunicação. Foi quando eu aprendi a desenvolver essa atividade que faço hoje, que é de comunicação empresarial. E, de tanto eu me relacionar com os empresários, eu passei a perceber que eles não eram preparados para o cargo que eles ocupavam. Geralmente, o presidente era filho do dono, geralmente havia questões familiares, a pessoa praticamente caía naquela função. E aí não sabia se comportar, não sabia falar, não sabia se desenvolver, não sabiam organizar uma reunião. Foi quando eu comecei a fazer alguns cursos em São Paulo, de neurolinguística, de organização, de visual, aquela coisa toda, e comecei a oferecer isso a eles. Ou seja, comecei a treiná-los. Hoje tem uma palavra bonita sobre isso, né? o coach. Né? Que eu nunca sei o que é um coach, né? mas imagino que seja uma pessoa que ajude com instrução, com orientação, né? aquela coisa toda, que eu já fazia isso na década de 80, na década de 90, sem saber. Enfim, isso me proporcionou uma série de situações. Por quê? porque eu comecei a perceber que a comunicação ela é extremamente importante. E eu, depois de estudar Direito, fui estudar Jornalismo também, aprendi mais ainda na academia de que a comunicação, gente, é tudo. E vou dizer por quê. Porque tudo precisa ser bem explicado. Marido e mulher, se não houver uma boa comunicação, babau. Babau. Patrão e empregado, se não tiver uma boa comunicação, não vai dar certo. Pais e filhos, eu acho que é uma comunicação difícil. E posso falar isso com propriedade, porque eu tenho duas gerações bem diferentes para conviver, meu filho de 30 e minha filha de 13. Enfim, precisamos saber falar, precisamos saber se comunicar. E a comunicação, pessoal, ela não é única e exclusivamente verbal. A comunicação, ela é visual. O Roberto Chinachick, num dos livros dele, Carice Essencial, se não me falha a memória, ele diz uma frase que eu acho muito impactante. Ele diz assim, você tem 10 segundos para se vender. O que, que quer dizer isso? Eu olho para a pessoa e conto um... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu criei, olhando para ele, um pré-conceito, um conceito antecipado, do que? Do que eu vi, ele não abriu a boca, ele não deu as ideias, as opiniões, as sugestões, não sei que time que ele torce, não sei o que que ele faz, mas só pelo que eu vi dele, eu já criei um pré-conceito pior, agora ele vai ter uma vida inteira para confirmar o que eu preconceituei ou desmentir sabe aquele negócio quando você fala assim sabia que o Ederaldo ia pisar na bola está escrito na testa dele nossa Patrícia me surpreendeu, onde já se viu a Patrícia, por quê? porque eu criei um preconceito e ela me desmentiu o Ederaldo, eu criei um preconceito e ele me desmentiu. Estão me entendendo como é importante o visual, gente? E eu sempre faço a seguinte pergunta para as pessoas com quem eu trabalho. Como é que você quer ser visto? E a partir dessa resposta, que não é fácil, não pense vocês que hoje à noite vocês vão encontrar essa solução, porque não vão. Como é que vocês querem ser vistos? E, a partir daí, comece a trabalhar nesse aspecto. Os meus colegas jornalistas, infelizmente, principalmente a geração com quem eu trabalhei, não se preocupavam com isso. Cabelão, brincos, pulseiras, camiseta branca, esgarçada, calça jeans, bastante usada, sapatão. Esse era o visual do jornalista. E aí eu comecei a perceber que se eu fosse igual a eles, eu não teria as oportunidades que eu buscava. Então eu mudei. Gente, há quase 40 anos eu ando assim, de paletó e gravata, né, Hederaldo, Patrícia? A minha filha brinca até que eu vou na praia de paletó e gravata. E não é mentira. Por quê? Porque quando eu vou para a praia, muitos aqui me conhecem, eu sou fã incondicional do Rotary Internacional. Quando eu vou para a praia, eu levo paletó e gravata, porque eu quero ir numa reunião do Rotary. E vou. Só que aí eu me sinto um ET, porque eu chego na reunião do Rotary de paletó e gravata e todo mundo de bermuda, camiseta e chinelo. Mas por que isso? Porque quando eu estou em atividade, não sou eu. Estão me entendendo ou não? O cargo me exige isso. A postura que eu terei, vai dizer se a minha empresa é séria ou não, se eu sou sério ou não. Eu tenho um trabalho muito grande, eu faço terapia já há 40 anos, porque a gravata para mim, é o meu talismã. Quando eu estou sem gravata, eu me sinto inseguro, me sinto pelado, eu não tenho a mesma segurança quando eu estou armado, essa é a minha armadura, então eu não consigo sair de casa de outro jeito, né? às vezes o pessoal até tira o sarro de mim, me chamam, nada contra, mas me chamam de pastor, me chamam de né, tantas outras coisas, até passei uma situação, viu, Deirado? não contei essa para você, eu tive a semana passada em Foz do Iguaçu, num evento do Rotary, e eu comi demais, muita carne, muita cerveja, né? Falei, quer saber, eu vou caminhando para o hotel para fazer uma digestão. No meio do caminho me para um táxi e falei, irmão, onde você está indo? Entre aqui que eu vou te socorrer. Ele achou que eu era um pastor de igreja e foi o caminho inteiro querendo me convencer. E eu não tive coragem de falar para ele que eu não era. Eu falei na hora que eu estava entrando para o meu hotel. Mas durante o caminho eu não tive coragem, porque ele estava tão entusiasmado. Então, o visual, gente, diz mais do que você fala. Falar é importante. E eu vou passar algumas questões para vocês, mas o visual é mais importante. Lembra da historinha? Ele não abriu a boca e eu criei um preconceito. Então, quando eu olho para a pessoa assim, cabelo é sinal, barba, sinal, relógio, sinal anéis, sinais, roupa, conjunto, combinação. E segundo os terapeutas, sabe o que define uma das formas de comportamento do ser humano? Um dos sinais? Sapato. Sapato. Olhou para o sapato. Sapato bem cuidado, sapato mal cuidado. Eu consigo avaliar Claro que a experiência do tempo, o estudo, aquela coisa toda. Se eu entrar no seu carro, eu posso te falar como é que você pensa. Quarto, então, nem se fala. São... Eu participo muito de banca de RH, né? do jeito que a pessoa anda. Existe um livro, pessoal, que chama-se O Corpo Fala. Vocês, corretores, são obrigados a ler esse livro. Porque quando eu vejo um cara sentado assim, perna cruzada, braço assim, ele está dando um feedback para mim. Quando eu vejo o outro, com penetrado, com a mão fechada, é um feedback. Às vezes a pessoa não precisa nem abrir a boca, eu já estou imaginando o que ela está pensando. Né? Você nunca vai ter certeza. Agora, quem é rico em oferecer sinais não verbais? Mulheres. Certo ou não? Porque mulheres são detalhistas. Então, quando você vê uma mulher que não precisa ser, desculpe o termo, gostosona, mas se ela tiver com o cabelo bem cuidado, pele bem cuidada, bem maquiada, acessórios bem colocados, combinação na roupa, ela vai ser a mulher mais gostosa do mundo. E, às vezes, não é. Por quê? São as mensagens transmitidas por ela através de sinais. Então, pessoal, dica, não se sente o bem, não vai trabalhar. Porque você vai transmitir tudo o que é ruim. Você vai se vestir mal. Sabe quando você fala assim, ah, vou de qualquer jeito. Naquele dia, você vai encontrar um cara importante. Eu, quando eu vou sair, eu estou mal, eu enrolo, faço de tudo para não sair. Agora, não é o contrário quando a gente está bem? seguro, com firmeza, né? Você não se sente até, né, mais poderoso? É a mesma coisa. E às vezes você não precisa abrir a boca para mostrar isso. Então é importante você cuidar do visual. O cuidar do visual é a comunicação não verbal. Hoje, o metrosexual não é sinônimo de homossexualismo, de viadagem, de dessas coisas, viu, gente? Eu pinto cabelo porque eu acho, Márcio acha, que o cabelo sinaliza. Nós homens, gostamos de mulheres de cabelo branco? Difícil. Por quê? Porque elas não deixam a gente se acostumar. Elas já se acostumaram. Aí elas vêm com essa conversinha: é lindo homem de cabelo branco. Você não quer concorrência. Elas são inteligentes, gente. Entendeu? Fazer unha também não é desvio de sexualidade. Vestir-se bem não é caro. Vestir-se bem é combinação, que não precisa ser caro. Uma vez assessorando um empresário aqui da cidade de Marília, fui no shopping Guatemala, em São Paulo, numa loja super bacana, ternos ingleses, o cara pagou, no um dinheiro de hoje, uns 25, 30 mil reais num terno. Ele pode. Eu não posso. Entende? É a história do carro também. Esses dias eu estava explicando para minha filha a diferença de carro novo e carro velho. E falei para ela, tanto o carro novo quanto o carro velho fazem a mesma coisa. O problema é seu estado de espírito. Se você tem coragem de gastar 200 mil reais num automóvel que faz a mesma coisa que o outro, com 30, 40 mil reais? Paciência. Mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa melhor, que você seja uma pessoa maior, que seja mais poderoso. Só que não muda o impacto quando você chega na escola da sua filha com um carro importado, com uma Ferrari. É ou não é verdade? Todo mundo vai olhar. Agora, quem tem uma Ferrari, pode andar de Havaiana? Pode. Pode. Porque ninguém está olhando para você, está olhando para o carro, né? Inclusive tem uns filmetes no Facebook de um de um senhor feio para danar, velho para caramba, super maltratado que anda com os carros mais chiques nos lugares mais chiques. Já viram esse filminho? É muito interessante. E o que que ele quer provar? Exatamente isso. Então percebe como a imagem é tudo, gente. E o que que é a imagem? imagem é aquilo que você projeta na sua cabeça, quando eu falo casa, o que que lhe vem à cabeça? A imagem de uma casa, carro, maçã, flor, tudo é projeção, o olho vê aquilo que a gente quer ver, viu gente? Às vezes, não é aquilo, mas você está vendo, por quê? Porque é o cérebro que manda, não é o olho, então, já que a imagem é tudo, por que não eu começar a preparar o interlocutor com uma imagem que eu posso produzir? E através dessa imagem, diante da decisão que eu tomei de como que eu quero ser visto, aí começa a comunicação não verbal sendo transmitida. Eu já passei alguns perrengues no sentido de estar com o meu cliente, o meu cliente dirigindo um carro importado, chegando num evento, o cara abria a porta para mim e chegar para o meu cliente e falar, oh, os motoristas comem ali. Achando que eu era o dono da, da fábrica. E percebe como as pessoas são conduzidas a esse tipo de situação? Eu fui governador do Rotary, muito novinho. E Rotary é formado por pessoas já com uma certa experiência. E quando eu fui assumir, eu tinha que causar um impacto, porque as pessoas só percebem a sua presença quando você causa um impacto, seja um impacto grande, positivo, ou um impacto mediano e negativo. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, Lisa, vou fazer uma tatuagem. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque eu quero que as pessoas olhem para mim que vejam uma diferença em mim e perguntem para eu ter um relacionamento. Ele falou, marido meu não vai ter tatuagem. Né? Aí eu falei assim, tá bom. E naquela época o Jô Soares andava com um brinquinho, fez muito sucesso, inclusive até discutia-se né, o que, que dizia, queria dizer o brinco na orelha esquerda, na orelha direita, aquela papo todo. Né? Lisa, vou pôr um brinco. De jeito nenhum. Marido meu não anda de brinco eu percebi depois de muito tempo, que depois que a gente casa, a mulher que manda no seu corpo, né, porque eu não podia fazer nada com o meu corpo, aí ela virou e falou, mas por que você quer fazer alguma coisa? Eu virei e falei assim, Lisa, o grupo que eu ando é muito idoso, eu preciso causar um impacto neles, mas é um impacto visual, porque o intelectual eu já estava me preparando, estudando bastante, lendo bastante, participando de vários eventos, Aí ela virou e falou assim, tá bom, me deu um anel, eu adorei, arrumei outros, por quê? Porque eu quero chamar atenção, que tipo de atenção que eu quero chamar? Essa é a pergunta, quem usa óculos, que tipo de atenção que você quer ao usar este óculos? Roupa, camisa, blusa, cinto, sapato, tudo que você for utilizar todo e qualquer objeto, caneta, celular, dependendo do celular que você manipula, todo mundo vai te olhar, ah, mas quem está falando que a gente tem que ser exibido, não é isso gente, é utilizar a informação visual, esse é o marketing, o que é marketing? Venda, marketing pessoal, você está se vendendo, Agora, não existe melhor produto do que a inteligência. A inteligência supera tudo isso. Eu conheci empresários, magnatas, que você não dava um gato para puxar com o rabo. E o cara tinha meio mundo à sua disposição. Pessoas poderosas, que às vezes não é só dinheiro, tem que ter o poder, tem que ter o respeito, respeito que nem sempre o dinheiro te traz aonde eu consigo desenvolver a intelectualidade dentro do marketing pessoal vou falar algo aqui que muita gente não gosta leitura ler muito mas ler de que jeito ler lembra do curso, aliás foi aqui o curso né, lembrei, leitura em voz alta, no banheiro e um livro de ficção, por que leitura em voz alta? Não sei se vocês sabem, a gente não ouve o que a gente fala, a gente sente, por isso que não gostamos das gravações, Hoje a gente está se familiarizando com as nossas vozes por causa do WhatsApp, né? de tanto ficar gravando áudio. E muita gente, antes de mandar, ouve. Né? Nem todos, mas muita gente ouve. Né? Então você começa a se familiarizar com a sua voz. Mas geralmente a gente não gosta da própria voz. Nós temos um ossinho dentro do ouvido, que quando a gente fala, ele vibra e a gente sente que está falando, mas não estamos ouvindo para eu ouvir o que eu falo, eu tenho que fazer que nem o Robert Val Taylor, lembram dele? O Chico Anísio? Fazer a conchinha com a orelha assim, virar com a mão, fazer outra conchinha e por perto da boca. Vamos fazer isso? Só para testar, gente. Conta, um, dois, três, mas vira a orelha assim, ó. tem que virar a orelha. Percebe como você sente o som melhor? Então, a gente não ouve o que a gente fala. O cérebro não reconhece. O nosso organismo, mais amigo nosso, qual que é? Alguém sabe dizer? É o cérebro. Porque o cérebro faz tudo o que você quer. Se você gosta de beber, o que ele vai te dar? Sensação de bebida, e você vai querer beber mais. Fumar, vai te dar a sensação de fumar, e aí você vai querer fumar mais, usar droga, sexo, futebol, picanha, lasanha, cerveja. cerveja, ele vai te dar essa sensação, concorda ou não? Ele é meu amigo, então tudo que eu quiser ele vai fazer, por isso que a gente engorda, né? porque ele está sempre do nosso lado, diferente do coração, diferente do esôfago, diferente do pâncreas, se você fala assim, não quero respirar, você consegue? Não consegue, agora se você fala assim, eu não quero pensar nisso, você já começa a viajar. O cérebro te ajuda. Portanto, eu lendo em voz alta, eu estou educando o meu cérebro. Então eu vou pegar um livro de ficção, um livro de história, vou ao banheiro. Por que o banheiro? Porque o banheiro é o único, pelo menos na maioria dos casos, é o único móvel, é, local da casa que é vetrificado. O som Bate e volta. Então você vai no lavabo, no banheiro, pega um livro de ficção e começa a ler em voz alta. Vocês não chegarão na segunda página. Gente, eu não sou o dono da verdade. Gostaria de ser desafiado. Façam o teste e depois me avisem se é verdade ou não. Não vão conseguir chegar na segunda página vai te incomodar de uma tal maneira, vai te atrapalhar de uma tal maneira, porque não estamos acostumados, que você não vai conseguir ler. Volta, começa tudo de novo. Lê novamente. Aí o cérebro vai falar assim, opa, ele quer ler. Em voz alta. Aí o cérebro vai começar a te ajudar. Aí você vai começar a enxergar melhor as palavras, vai começar a interpretar melhor as palavras, vai começar a enxergar as os sinais gramaticais, a vírgula, exclamação, interrogação, aspas, o texto começa a fluir, você começa a ler, quando você perceber, você está conversando com o texto, e daqui a pouco você está imaginando o que você está lendo. Quando você chegar nesse nível de ler e imaginar, enxergar o que você está vendo, é o máximo. É sinal de que você conseguiu disciplinar o seu cérebro. E o que, que isso vai trazer para você, que é corretor, que precisa de ter uma boa comunicação verbal? Você vai começar a falar certo, você vai começar a interpretar melhor as palavras, você vai começar a ter entonação naquilo que você está falando. Vai parar de falar errado, concordância, piadinha... Por quê? O cara que fala errado em casa, ele vai falar errado com o cliente. Porque o cérebro vai achar que é normal. Sabe aquela história assim? Ô, oh, fulano, vai lá na frente e faz um discurso. Eu não, imagina, eu não me preparei. Como se ele preparasse, soubesse fazer. Não ia fazer do mesmo jeito. Porque não é o normal dele. A gente tem um... Não vou dizer um erro, mas uma forma de entender, né? inclusive até eu estava comentando esses dias sobre essa situação, todo mundo quando quer falar que é, veio de família pobre, já perceberam isso, fala de família humilde. É como se o rico não pudesse ser humilde. Humildade não é sinônimo de riqueza e pobreza. Humildade é sinônimo de respeito, de comportamento, de índole. Então, quando você for falar assim, minha família é pobre, fala a família pobre, que a pessoa vai entender. Agora, você fala minha família é humilde, mas o meu carro é 500 mil reais, mas eu sou humilde. Percebe como as palavras têm poder? Então, se eu utilizo uma palavra errada no momento errado, eu posso perder um negócio. Como pessoas perdem amizade no WhatsApp, porque uma vírgula uma palavra, uma colocação mal feita, o outro lado se ofendeu. Percebe como falar é um poder? E como é que eu melhoro o meu poder da fala? Leitura. Ou seja, e os especialistas falam isso, né? a forma como você pensa é a forma como você fala vou repetir, a maneira como você pensa, é a maneira como você fala. Se o colega fala mal, ninguém entende o que ele fala, será que ele pensa bem? Claro que não. Porque o jeito que ele fala é o jeito que ele pensa. E como é que eu treino isso? Leitura, em voz alta, em pé, no banheiro, mas não é olhando para o espelho. Porque se você fizer isso, você não chega na, no final da primeira página. Porque o espelho te incomoda. Vira de costas para o espelho e leia. A esposa, os filhos, o marido, vão chamar você de louco, tudo, mas explica para eles. Né? Não, é um exercício que eu aprendi, uma maneira interessante de eu exercitar a minha cabeça para eu falar de uma maneira fluente. Não existe outra forma de fazer essa semelhança da forma como você pensa com a forma como você fala. Ah, mas eu estudei pouco. Não tem nada a ver. Porque quanto mais você ler sobre uma história de ficção, criatividade, imaginação, melhor é o exercício. Não vale livro técnico, não vale livro de autoajuda, não, lave, não, não, não vale livro religioso, não vale, tem que ser uma história, que alguém criou uma história, um livro de ficção, não vale revista, jornal, isso é um, uma outra etapa, a primeira etapa é um livro de ficção. A partir desse livro de ficção, e eu posso aconselhar vocês, que é um livro muito gostoso, A Revolução dos Bichos. Esse livro, esse livro não é grande, custa talvez sete ou oito, não custa dez reais. É um livro que você acha em qualquer lojinha de conveniência de de gasolina, é do George Wells. Um livro fantástico. Leia pelo menos três vezes esse livro porque ele é muito gostoso. É um diálogo de uma revolução que os bichos querem fazer numa fazenda. Então é o cavalo conversando com a galinha, o ganso conversando com o pato, é muito gostoso. Enfim, sendo de criatividade, o que, que isso vai acontecer com a minha cabeça? Eu começo a guardar palavras. Eu começo arquivando palavras. palavras. Sabe aquele negócio quando você vai falar e fica... É hum, como que é mesmo? ai, como é que era mesmo? esse espasmo na sua cabeça chama-se falta de palavras o cérebro, sabe quando você está no computador fica aquele negocinho rodando assim, processando é o seu cérebro processando uh, hum, como é que é mesmo? está processando, mas a palavra não vem por que, que a palavra não vem? não tem agora, você começa a ler em voz alta, no banheiro, em pé o cérebro ouve a palavra guarda e grava. E na hora de falar, elas aparecem. Gente, repito, não sou o douro da verdade. Façam um o teste e depois me digam se funciona ou não. Agora, tem que ter insistência, tem que ter perseverança. Do contrário, fizer um pouquinho só não vai surtir o efeito. Agora, a hora que entrar no ritmo, vocês não vão querer parar mais. Porque é muito gostoso. Eu li um livro uma vez do Jô Soares, Quem Matou Getúlio Vargas. Gente, eu estava do lado do Getúlio Vargas a hora que ele se matou. Eu vi o pijama, eu vi o quarto que ele estava, eu vi ele escrevendo o bilhete. Tamanha criatividade que o Jô Soares teve... Claro, com base de estudos, pesquisas, né? aquela coisa toda. E ele descreveu pijama de listrinha, tudo certinho. Aí quando eu fui no museu eu vi e era verdade mesmo. O jeito que está escrito lá, o pijaminha do, do Getúlio Vargas, é o jeito que está no museu também. Então vejam vocês que o livro de criatividade ele é poderoso. Agora, se você não quer investir em você, e não é um investimento elevado. Quem é que vai investir? Ninguém. Pense você que seu filho, sua esposa, seu marido vão se preocupar com este aspecto com vocês. Não vão. Então, essa é uma coisa sua com você mesmo. Né? Ou seja, você precisa tomar uma atitude. Então, gente, pense na roupa que vocês estão usando Pensem nos acessórios que vocês estão usando. Certa vez eu estava com o meu filho, ainda pequeno, no carro, fui abastecer, e o cara, ô doutor, meu filho gravou, fui na padaria, ô doutor. Aí uma hora ele chegou e falou assim, pai, por que, que todo mundo chama você de doutor? Eu falei, não sei filho, eu acho que é pela minha roupa. Ele falou, mas doutor, do quê? você é médico? Eu falei, não, o doutor, ele, ele acha que eu sou advogado, que é o que todo mundo acha de mim. Ninguém fala que eu sou jornalista radialista. Né? Todo mundo pensa que eu sou advogado, né? porque é a imagem que eu escolhi, porque eu quero impor. O que, que eu quero impor? Uma imagem impactante. Você, jornalista, e os meus colegas jornalistas com outro visual. E eu escolhi ser diferente. Né? Então, é importante que você trabalhe os detalhes. É o relógio, é a pulseira, é o cinto, as mulheres, o brinco, os colares, brinco grande, brinco pequeno, tudo tem informação. Né? Colar apertado, colar solto, colar no meio da barriga, decote. Né? A mulher tem essa vantagem, né? só que às vezes não sabe trabalhar o decote. Não é para sensualizar, o decote é um tchan, né? mas se passar da linha, vira vulgar. Se defender demais, também não fica legal. Então, é preciso saber usar todas essas questões. E vocês mulheres, muito cuidado, roupa muito colada ao corpo é um problema. Porque às vezes você está com aquela roupa coladíssima, está conversando com a pessoa, a pessoa não está te ouvindo. Está imaginando outras coisas, mas não está te ouvindo. E homem, para perder o foco, é rapidinho, né, Dela? Rapidinho. Né? Então, o que, que acontece? Cuidado. Cuidado. Porque às vezes exagerado não fica legal. E às vezes comedido também não fica legal. Pô, mas como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer um curso? Tenho que estudar, fazer, né? Aqui em Marília tem faculdade de moda? Não, gente. É ter bom senso. Sabe aonde a gente deve exercitar? Na televisão. Assistindo novela, assistindo jornal. Vocês não viram o filme agora há pouco aqui? Existe uma linha de pensamento que não se usa mais gravata. Já ouviram isso ou não? Ai, ah, gravata é muito formal, que não sei o quê. Ok, liberdade de expressão. Só que fica legal o conjunto? Paletó, camisa e sem gravata? Não, fica tudo bagunçado o colarinho aqui. Ninguém sabe o que fazer com o colarinho. Por quê? Porque o colarinho foi feito para gravata. O paletó foi feito? O conjunto. Então, estão querendo misturar as estações aí e não está dando muito certo. Agora, por que isso? É a chamada causa viúva. Às vezes o cara comprou o paletó, perdeu a calça. Aí ele acha que o paletó pode virar blazer. Blazer é outra conversa, gente. Entendeu? Quem compra paletó e gravar é, é, terno completo, perdeu a calça, perdeu a roupa. Não queira aproveitar o paletó. Porque não vai encaixar. Não vai encaixar. Agora, vai usar um, um, uma roupa mais tranquila, tem que ter uma combinação. Sabe aquele visual do cara com paletó é, e gravata e de tênis? Já viram isso ou não? Eu acho legal. Por um momento. Mas dependendo da ocasião não é legal. Ou seja, eu me visto para os outros não me visto para mim. É, e as mulheres são craques disso. Né? Ela não se veste para elas. Para as outras. Porque senão ela andaria com o espelho do lado. Quem trabalhou em banco sabe disso. Né? Quantas pessoas ficam no banco assim, né? Não pode ver um reflexo que já fica. Nossa. Oh. Ou seja, é para os outros. Bom, se não é para mim, é para os outros, o que, que a gente quer para os outros? O melhor. O melhor. Ainda mais corretor. Concorda comigo ou não? Ou seja, o visual talvez seja um excelente início de um bom negócio. Porque a gente vai dar atenção para aquilo que a gente gosta. É ou não é verdade? Aquilo que é normal e é pior do que normal, a gente dá atenção? Não. A gente exclui. Agora, o que é um pouquinho melhor do que o normal, ou então é bem melhor do que o normal, você dá atenção. Ora, se eu tenho que abordar um empresário ou abordar pessoas para comprar imóveis, eu já tenho que impactar, na minha visão, e me corrijam se eu estiver errado, já tenho que impactar logo de cara. Eu tenho que ter um bom visual, um bom visual, eu tenho que ter um cabelo bem cortado, bem tratado, barba, quero barba, então eu tenho que cuidar da barba, não é largar a barba. Unha, ou vocês acham que ninguém olha para a unha de vocês? Podem não comentar, mas olham. E uma unha bem tratada dá um sinal de cuidado. Pô, se o cara tem a delicadeza de cuidar da unha, Sinal que ele cuida bem de outras coisas também. A qualidade da sua roupa. Sabe aquele negócio de ficar esfolando o colarinho atrás? É horrível aquilo, gente. A camisa pode até ser confortável, a gente pode até gostar, mas ralou aqui atrás perdeu. Porque todo mundo só vai olhar aquilo. E vai falar assim, nossa, que relaxo. E não é, é gosto, é de estar bem. Só que como nós tanto o corretor quanto o jornalista, a gente vende o impacto. Então, eu preciso agradar logo de cara. Não sei se eu vou ter a segunda chance. Eu até vim pensando aqui no caminho, o Ederaldo combinou comigo semana passada, aí fiquei super contente, porque o pessoal de São Paulo me deu uma atenção danada, me senti super importante. Né? E fiquei até um pouco sem graça de falar, Paula, né? Para Paula que entrou em contato comigo, que eu não ia poder ficar muito tempo, porque eu tenho um outro evento às, às 20 horas. Eu vou fazer uma apresentação para um grupo de motociclistas dentro da atividade rotária, falar sobre a nossa fundação. Eu falei para ela, mas olha, eu não vou poder ficar muito tempo. Não, você combina com o Ederaldo, tá tudo certo. Até a gente combinou, né, dele? Deu de falar 15, 20 minutos e depois a gente fazer uma interatividade que vai dar tempo. Né? mas eu queria mostrar para vocês e vim pensando isso no caminho, que a situação do corretor de imóveis não é muito difícil de um jornalista. Não é muito diferente de um jornalista. Eu vendo ideias, eu vendo sonhos, eu vendo bem-estar através da informação. Vocês vendem ideias, vendem sonhos, vendem bem-estar através de imóveis. Então, Quase todas as profissões do meu modo de ver têm semelhança. Tudo é uma questão de como que você encara isso. Eu encaro com muita seriedade. Aliás, acho que eu levo até demais a sério a minha profissão. Né? Mas é que eu quero respeito. E para eu querer respeito, eu tenho que respeitar. Então, é importante que a gente saiba harmonizar, equilibrar, bom senso, tudo tem que ter o bom senso, tudo que é exagerado, não é legal, e tudo que é pouco, não é agradável, então eu tenho que procurar ser equilibrado, pedem palpite para a família, pedem palpite para os filhos, porque família e filho falam a verdade, amigos nem sempre, e talvez alguns amigos falem aquilo que você quer ouvir agora eu vou ficar bravo com a minha esposa por ela falar a verdade para mim não devo minha filha mas eu tenho que ter uma comunicação pergunto para minha filha ela responde aí eu fico brava com ela não é essa a troca então existem algumas informações sobre nós que a gente tem que guardar e pensar não é guardar e soltar aí da briga, né? Porque gente, para encerrar, quem é que gosta da verdade? E eu não gosto. Eu não gosto de ouvir a verdade na, na lata, assim. Bom, se eu não gosto, então por que que eu vou ficar falando a verdade? Sabe aquele negócio assim? Comigo é assim. Eu sou desse jeito. Gostem de mim assim ou não gostam? Então eu não gosto. Né? O dela que é mais chegado do meu, ele sabe, eu falo para a pessoa, eu não gostei. Entendeu? Já que você quer falar a verdade, eu estou falando a verdade também, não gostei. Aí a pessoa fica toda desconcertada. Né? Ou seja, a gente tem que pensar o que tu vai falar, o jeito que vai falar. Né? As mulheres, elas são muito sensitivas. Não adianta falar duro com ela. Agora, se você falar de uma forma bem carinhosa, bem amável, meu, vai ter conversa para mais de metro. E tem alguns homens, vou colocar pessoas, que você tem que ter né, uma, um jogo de cintura, falar, brincar, descontrair, o homem gosta muito de conversar assim na descontração que fala as coisas que querem, né? E às vezes a pessoa não entendeu, né? Então comunicação é tudo. Na minha opinião, a solução para todos os problemas, a solução está na comunicação. Se eu souber me comunicar bem, eu vou transmitir algo bom. Se eu não souber me comunicar não vou passar aquilo que eu quero. Então, gente, vamos treinar a fala? Lendo em voz alta no banheiro. Treinando a fala, eu treino a minha forma de pensar. Vamos nos preocupar como se vestir? Que não é caro, não é coisa de... Agora não pode falar, né? Tem que tomar cuidado. Não é, não é nenhum desvio né? sexual. Né? É... Se amem. Quando a gente está bem vestido, bem tratado, cabelo, unha, pele, a gente transmite para os outros que a gente dá valor primeiro para nós. Eu preciso estar bem para fazer você ficar bem. Eu preciso ser legal para você ser legal para mim. Ah, mas ela não é legal. Dane-se, mas você vai ser. É hora que não dá, né? Tudo tem limite. Mas tenta, né? Se não houver a troca, eu falo sempre isso para os meus amigos. Larga, porque a pessoa não quer trocar. Eu quero trocar uma boa amizade com o Ederaldo. O Ederaldo me retribui. O que, que vai acontecer? Nós vamos ser amigo para o resto da vida. Agora, eu quero ser amigo do Ederaldo. O Ederaldo não retribui? Não vai dar. A comunicação não pegou. Na hora do negócio, como é que é? Você abordou, agradou, falou bem. O cara relaxou, gostou do que viu... E está gostando do que está ouvindo. Meu, é meio negócio. Aí vai depender do seu conteúdo, do seu produto ser bom, da qualidade do seu produto, da, do interesse da pessoa em consumir o seu produto. Então, gente, o marketing pessoal começa na cabeça. Como é que você quer ser visto? Eu acho que essa é uma resposta importante. A partir dessa resposta, comece a trabalhar os outros detalhes. Falar bem, pensar bem, comportar-se bem, tudo é técnica. Tudo é treinamento. Agora, o treinamento é no dia a dia. É com a sua esposa, é com o seu marido, com os seus filhos. Por exemplo, eu não falo errado conversando com a minha filha. Ela até na conversa de WhatsApp, eu não aceito, na conversa com os dois filhos que eu tenho, eu não aceito abreviatura, não aceito emotion. Eu escrevo corretamente. Minha filha fala assim, ai ah, pai, minhas amigas todas ficam tirando sarro quando lê o seu texto. Eu falei, é? E quando você lê o texto dos pais dela, você entende? Eu falei, não entendo nada. Eu falei, ah, que bom. Né? Por quê? Comunicação. E quanto mais Clara for a comunicação, melhor é a compreensão. Dá para treinar, dá para exercitar, não custa caro, custa apenas boa vontade. Então agora eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões, caso vocês tenham dentro dessa área que a gente possa conversar um pouquinho. Infelizmente não vou poder ficar até meia noite mas a gente pode aproveitar essa interatividade. Alguém gostaria de colaborar com algo? Uma questão assim, é, sobre o ambiente. Você falou que eu entendi como você colocou, ah, eu gosto da terra e tal, só que hoje, principalmente no mundo corporativo, ele está dando. Então é, as pessoas tendem a ser um pouco menos formal. Você acha que isso é o não, você se adaptar Olha, eu vivo isso diariamente. Eu circulo no meio empresarial, eu trabalho na Associação Comercial há mais de 30 anos e é um ambiente, mais ou menos, da forma como você colocou. E o tempo passa para todo mundo. Hoje o presidente da Associação Comercial é mais novo do que eu. Eu vou de paletó e gravata, ele não vai. Mas eu tenho certeza que a hora que eu chego num evento, todo mundo olha para mim, e não olha para ele. Porque ele está igual a todo mundo. Eu não estou igual a todo mundo. Aí você vai falar assim: "Ai, como você é metido, mascarado". Não, eu optei por isso. Né? O dela sabe, anda comigo. Eu optei por isso. Mas não é errado você querer se adaptar. Mais. De forma nenhuma. Agora, se adaptar para ser igual aos outros, não. precisa pensar um pouco sobre isso. O que, aonde você quer chegar? É estratégia, gente. Não é exibicionismo. É estratégia. Aonde você quer chegar com isso? É a questão dos anéis, da roupa, da gravata, dos broches. Todo mundo deve estar falando assim: o que é esse monte de broche aí? Eu estou louco para alguém perguntar o que é, né, Dela? Para eu poder falar do Rotary. Então é estratégia isso aqui. É pegadinha do malandro mesmo. É para um café assim, né, Dela? O cara chegar e falar assim: o que é O que quer dizer isso? Eu estou louco para alguém perguntar isso. É o símbolo do Rotary. Entendeu? Ótimo. eu estou instigando, né? E aí, tomando um café, tomando uma coca, eu vou contar para você o que, que é o Rotary e o que o Rotary faz. Das duas, uma, ou eu convenço você a entrar para o Rotary, ou você sai daqui com uma imagem positiva do Rotary. Entende? Então, eu preciso chamar a atenção. Ando com aqui no colarinho. Aí todo mundo vai falar, pô, mas precisa de tanto assim... É para chamar atenção, é de propósito. Claro que eu não vou andar né, com a roupa que nem um intercambiado aqui, que é cheio de pin mas é para chamar atenção. Como também quero chamar atenção, do... mas por que, que você usa os anéis? O cara perguntou isso, ele abriu a porta para eu conversar com ele, gente. Se eu tiver um relógio bacana que passarinho toca aqui, não sei o quê, o cara vai, pô, que relógio legal, abertura. Agora, eu não tenho nada, estou com a camiseta com todo o respeito, do Corinthians, de bermuda e chinelão. Alguém vai perguntar alguma coisa para mim? É. <risos> que certamente é outro corintiano. É. Né? Ontem o carro da minha mulher teve uma pane elétrica, e eu querendo assistir o jogo de São Paulo, aí o cara o cara do, poli, do, do, do seguro me ligando várias vezes, chegou, não sei o que, para todo mundo eu perguntar, escuta, quanto está o jogo? Aí a menina, espera um pouquinho, entrou na internet, está 1 a 0. Eu falei, oh, beleza. Aí chegou o guincho, eu falei, quanto é que está o jogo? Eu falei, empatou. Eu falei, cacita. viu? Percebe? A abertura. A abertura. Agora, você viu aqui o presidente do, do Cresce? Ele não pôs gravata. Só que ficou tudo bagunçado o colarinho dele. Mas isso está se tornando meio normal, porque ninguém sabe o que fazer... E se trocar esse modelo de colarinho, é mais difícil. Então, ninguém sabe hoje se usa ou não a gravata. Pior, e esse equipamento aqui? Ó? Prendedor de gravata, que ninguém sabe como usar. Já viram isso ou não? Adiantou alguma coisa? Então, para que ter? Agora, eu ponho aqui, na altura do umbigo. Adiantou alguma coisa? E qual é a função da gravata? Tampar os botões. Só isso. Só que aí o que, que acontece? Ela fecha aqui em cima, fecha o colarinho. Eu estou usando uma camisa estilo italiana, com colarinho pontiagudo. Tem um o inglês que é mais rápido, mais raso assim. Já viram isso ou não? Essa camisa exige outro tipo de nó, então eu tenho que saber de fazer mais de um. Pô, mas eu sei fazer nenhum. Né, Dela? Toda gravata eu que faço o nó dele. <risos> Né? ou seja, pelo menos uns três nós eu tem que saber fazer de acordo com o colarinho, porque o nó, quem define é o colarinho, não é você tecido da gravata decide o nó também porque gravata grossa, você não pode fazer um nó grosso aí parece aquele, né? caroço aqui, já viram isso ou não? Né? então, tudo tem explicação, agora a pergunta é como é que você quer ser visto? essa é a pergunta Deixe eu fazer um complemento, talvez, com o, com o colega ali. Será que essa questão da, 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 da vestimenta, se quiser é colocar, talvez, assim, é, estar bem alinhado, engajado com, com, com o paletó, atender, nosso numa posição de correio, atender um cliente mais humilde? Defina define a humildade. Defina a humildade. Mas ele vai comprar um imóvel? Talvez não. Percebe como é estratégia? É Para qual? Entendeu? O empresário, se chegar no um rolamento, você continua vende. Posso contribuir? Claro. Vamos claro. pensar assim. Eu sou muito nessa linha que você está falando aí. É, Essas versões dos outros. E... Consideração. Você e... Imagina você chegar num consultório médico e ele quer dizer que calça jeans. Diz. Você deixa ele mexer em você? Não, ou um advogado, de novo, camisa do Corinthians. Então, você vai dar uma palavra uma... da... Isso é você propõe trabalhar, eu acho que você Eu eu, eu, vou, eu vou completar o que ele está dizendo assim. Eu tenho vários níveis de clientes. Eu, eu cheguei a ter é, um trabalho que eu fiz durante quase 20 anos no sindicato rural aqui de Marília. E trabalhava Ciesp, Associação Comercial. Eu chegava no Sindicato Rural assim. Todo mundo me olhava desgueio. De Só que a hora que eu falava, todo mundo me ouvia. Era o que eu queria. Percebe? Então eu usei essa artimanha para as pessoas prestarem atenção no que eu digo. Então, é estratégico. O que ele falou encaixa com o que eu estou dizendo. Você vai visitar um empresário. Se prepara, cara. Assiste jornal, rádio, podcast, para você ter assunto para falar com o cara. Porque às vezes você conversando com o cara falando de política, não entrando nessa, né, nesse radicalismo, mas falando de política, falando de economia, falando de problemas universais, aquela coisa toda, você vai abrindo brecha para a conversa. O cara se sente à vontade com você, baixa a guarda, é a hora de falar do negócio. Lembra quando eu falei da terapia empresarial? Era o que acontecia comigo. Por isso que eu vendia publicidade. Porque o cara, não, ele não estava nem interessado na emissora. Gente, rádio AM, 950 e rádio clube. Os caras até tiravam o sarro em mim, derava, Só tinha propaganda, nos meus, os meus problemas. Por quê? Porque tinha muita publicidade. O cara estava preocupado com isso? Não. Mas é que ele gostava do ambiente que eu proporcionava para ele. Então, o que ele está falando tem a ver com isso que você está dizendo? E o que o colega ali colocou, mais ainda. Ou seja, hoje eu vou visitar empresários. Se prepara. Não, hoje eu vou visitar peão. Se prepara. Agora, isso, o se preparar não quer dizer que você tenha que ser igual a eles. Gente, TV Globo. Não vou entrar no mérito se gosta ou não. Vocês já viram como é que é a novela? Por que, que gente... as novelas da Globo são as melhores do mundo? Por quê? as mulheres são lindas, os homens são lindos, os lugares são maravilhosos, a, a, como é que fala? A, a favela é linda, o pobre tem mais coisa do que eu tenho, é ou não é? Gente, eu odeio aquele Calmon, Raymond, né? Calan, ele é lindo demais, gente, ele é lindo demais, aquele cara, eu olho para ele e fico assim, babando para o cara, o jeito que ele fala, a maneira que ele sorri, aqueles dentes, aquele cabelo, aquele porte físico. Ele falando caipira, aquela outra novela dele lá, que, que ele tinha irmão gêmeo lá. Eu não perdia um capítulo. Não perdia um capítulo. Hã? Você concorda? Entende? Pô, não, o cara andava com um carro, foi a primeira vez que eu vi aquele câmbio... Que, que é um copinho assim, eu nunca tinha visto um carro daquele, pô. Beleza. Percebe como o que é bonito atrai? Pô, se eu sei disso, por que eu vou mostrar coisa feia, pô? Né? Marca. Marca. E tem que marcar. Você, como eu sua começou filha. Você está explicando a diferença do carro, mas o carro Mas, é, é mais velho. É a mesma coisa. Todo carro é a mesma função. Você quer um Porsche ou uma Ferrari? É a Ferrari. Mas vencida da Ferrari? Não, não. Mas essa coisa que você quer. Porque o é querer. Possível. Isso, foi o que eu falei para ela. O, o querer é o. Por exemplo, é, ela desenha muito tal. Esses dias ela desenhou um dragão, assim, viu, Patrícia? enorme, assim, a Lisa, minha esposa, quase teve um infarto, achou que fosse tatuagem, ou coisa parecida, né, eu acho linda a sua tatuagem, Biederalta. aliás, falei para minha esposa que eu queria fazer a tatuagem igual a dele, né, ele tem uma aqui, e uma no pulso, né, já vi, é só aí, né, Patrícia, Hã? ah, não, sim, no um pulso, Hã? foi o sol que eu vi, gente, eu não sei mais, né, Aí eu virei para minha filha e eu converso com a minha filha, não fico brincando com a minha filha. E a minha filha, gente, não é porque é minha filha, ela leva você no bico. Leva. Né? Eu virei e falei assim: Laura, está vendo aquele carro lá? Oh, bonito, hein? Falei: Também acho. Você está vendo algum adesivo no carro? Não, pai, não estou. Falei: então, filha, porque o carro é bonito demais. Quando o carro é muito... nada contra. Mas quando o carro é muito feio, a gente enche de adesivo. Para tampar alguma coisa. Para tampar alguma coisa. Entendeu? Né? Aí ela... Ah, pai, entendi. Nada contra. Eu quero que ela tenha uma O tatu... meu filho tem mais de 30 tatuagens, gente. Meu filho parece um tapete persa. Aqueles desenhos, tem um gorila aqui, tem uma frase do Bob Marley atrás. Só que o cara é sarado, bicho. Vegano, pele lisinha, cabelo lindo, dente... Parece o Calmão Reino. Dente desse tamanho. <risos> Entendeu? Agora vocês perceberam por que eu gosto do Cauã, né? Porque eu vejo meu filho ali, né? Só que o cara tem tatuagem, a turma dele anda com tatuagem. Quem no ele anda com tatuagem? Fora né, essas... Não, 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 estou falando aquelas tatuagens de mão, de braço, e por aqui. Que nem jogador de futebol, tem que pôr mesmo, senão está fora do circuito, gente. É o meio que faz a gente, não é a gente que faz o meio. Nós somos avaliados pelas pessoas que andam conosco, não necessariamente por quem somos. Se eu ando com gente boa, gente boa eu serei. Se eu ando com picareta, picareta eu serei. Eu já andei muito com homossexual, nada contra, com travesti, quando eu fiz teatro. Só que ninguém punha a mão em mim. Porque eu falava para ele, você quer minha presença, minha amizade, minha companhia? Não rela a mão em mim. Aí teve um engraçadinho que relou a mão em mim. Quebrei a cara dele. Ele começou a me proteger no meio do grupo. e Não deixava ninguém chegar perto de mim. Por quê? Respeito. Contei isso para minha filha, o rapazinho passou a mão na bunda dela, ela quebrou a cara dele. Meteu um soco aqui assim, ó. No meio da bocheira, do jeito que eu ensinei ela. Aí fui chamado lá na escola. Ah, sua filha, você? Eu falei assim, minha filha bateu? filha bateu. Eu falei assim, mas espera um pouquinho. Ela bateu porque o outro passou a mão na bunda dela. Aí a coordenadora ficou assim e falou assim, e outra? Eu ensinei a minha filha a fazer isso. Ela não devia ter feito da forma como fez, com tanta violência. Mas, sabe o que ela me falou esses dias? que todos os meninos da escola têm medo dela. Eu falei, Laura, deu certo. E agora ela está protegendo as amigas dela. Eu falo, Laura, aí não. Porque a menina tem que aprender a se proteger. Você não vai estar do lado dela a vida toda. Percebe, gente, que a situação, exige, cada caso exige uma situação. E no marketing pessoal, também. Né? Quando eu quero impactar, causar alguma coisa, eu me preparo. Ah, Churrasquinho na casa do Dela, muda de figura. Ali eu não preciso impactar ninguém, ali eu não preciso convencer, mas tem que tomar cuidado com o quê? Gesto, postura, palavreado. Pô, mas você nunca falou esses palavreados, está falando agora? Não é uma informação boa. Sinal que a pessoa percebeu. Até mesmo o excesso de bebida, né? Principalmente, né? Porque a bebida tira o controle da gente. Né? E eu adoraria tomar uísque, mas eu não consigo. Eu acho chique tomar uísque. Eu fui um daqueles, que acho que muitos aqui fizeram, talvez não admitam, que punha Guaraná e falava que era uísque. Fiz muito isso, para andar no meio dos granfinos. Só que não deixava ninguém pegar no meu copo, senão descobria. Entende? Então, você tem que se incorporar. Eu, eu não aceito ser samambaia, gente. Se eu chegasse aqui e vocês não percebessem a minha presença, E isso não é egocentrismo, isso não é, é ser metido, mascarado, nada. Até porque eu não estou escondendo nada de ninguém. Né? Eu quero ser notado. Por quê? Porque a minha profissão exige isso. Eu tenho certeza que quando vocês receberem uma mensagem minha, um e-mail meu escrito lá, Márcio Medeiros, vocês vão falar, opa, peraí, aí, o que esse maluco está querendo? Se não, como é que eu vou fazer a notícia chegar até vocês, se vocês não abrirem o WhatsApp? que hoje é o WhatsApp, você só lê o que você quer, o que te chama atenção. Então eu tenho que arrumar uma foto legal para chamar a atenção de vocês, na notícia. Eu tenho que pôr um título que chama a atenção, opa, é isso. Agora, entre eu e tantos fake news, vocês vão abrir de quem? De quem você conhece. E se eu vendo uma imagem de segurança, de verdade, de compromisso, você vai ver primeiro a minha notícia e depois você vai ver a notícia dos outros. Percebe onde eu estou querendo chegar? Agora, eu estou falando de um texto, gente. Pô, mas texto tem a ver com o jeito que você anda, o jeito que você fala, o jeito que você se veste? Claro que tem. Tem tudo a ver. Tudo. Tudo a ver. Temos mais alguns minutinhos, gente. Bom, ou eu fui muito claro, <risos> ou eu assustei o pessoal. <risos> Gente, eu adoraria ficar mais, mas eu tenho outro compromisso, quero agradecer a consideração de todos vocês, espero, viu, dela, ter uma outra oportunidade, né? seja aqui ou em qualquer outra situação, caso alguém queira conhecer o Rotary, o Ederaldo é um excelente embaixador, né, é, Patrícia, mais ou menos, tá? Que a Patrícia é igual a minha esposa, né? Briga com o Rota porque a gente está muito no roter, né, Delano? Mas gostaria de ter uma nova oportunidade com vocês, seja sobre este assunto ou qualquer outro assunto, porque a minha missão é exatamente essa, né? A minha missão, eu não sou pastor, não sou pregador, mas sou comunicador. E o comunicador tem que comunicar. E eu me comunico diante daquilo que se faz necessário. O Deraldo me deu o tema de hoje, espero ter cumprido com o um objetivo, caso contrário, me dê outra chance que eu recupero, tá bom? Gente, obrigado, sucesso para todos vocês, espero que as dicas que eu passei rapidamente ajudem vocês, do contrário, se alguém quiser entrar em contato comigo, por favor anotem o meu e-mail e o Ederaldo sabe me encontrar facilmente, é muito simples o meu e-mail, é marcio, arroba, medeiros, .jordjornalista.br E o meu telefone é o 14 9 8137 7189. 14 9 8137 7189. Se você me mandar um WhatsApp, saiba que eu vou colocar o seu contato numa das minhas listas de notícia. Eu vou ver o perfil que você tem e vou jogar num dos meus grupos e você vai passar a receber notícias é, dos meus clientes. Eu não faço notícia pública. Eu noticio aquilo que os meus clientes me pagam para eu noticiar. Né? E se porventura você tiver um algo a mais, eu ponho vocês também no grupo do Rotary. Né? Quem sabe, né, Dela? A gente consegue mais rotarianos aqui para fortalecer a nossa missão humanitária. Tá bom, gente? Parabéns pela profissão que vocês escolheram. Eu admiro muito essa profissão, porque para ser corretor, seja de imóveis ou de seguros, precisa ter muito argumento. E argumento, eu acho que a gente consegue treinando. Portanto, se vocês estão aqui, é porque vocês querem se capacitar melhor. E se vocês querem se capacitar melhor... É porque vocês gostam da profissão de vocês e querem aperfeiçoá-la. E vejo que o Cresce faz um trabalho muito legal. Né? Acompanho o Ederaldo já há alguns anos, né, Dela? Algumas <risos> décadas. E vejo realmente que a profissão de vocês é muito digna. Né? Então, todo o meu respeito pelo trabalho que vocês fazem, tá bom? Obrigado, gente.